0: Agir Apresentação Clife Vilar
1: Realização Rádio Povo CBN Olá, boa tarde Hoje, 2 de junho de 2022 Vamos conversar sobre as eleições e a comunicação com o público jovem E para isso eu convidei aqui o cientista social João Beato Tudo bom, João? Como é que você está? Alô, João? Acho que o João tá sem som. João, acho que você tem que adicionar aí a sua, seu áudio, tudo bem? Olá. Oi, João. Me ouvindo agora, Cliff. Tô ouvindo você. Como é que você tá? Tudo bem?
0: Tudo certo. Uma boa tarde, Cliff. Uma boa tarde a todos os ouvintes do Agir e da CBN.
1: Muito obrigado, João. João, todas as vezes que eu uso essa expressão jovem, me chama a atenção essa questão da invenção da juventude, né? a gente fala assim de jovem assim, como se fosse um ser diferenciado, um ser fora do... do, do né? assim, como se fosse um ser à parte dentro dessa, dessa... na verdade, assim quando você fala comunicação com o público jovem, você está falando exatamente de quem?
0: Então, Cliff, é, o público jovem que a gente considera jovem né? é o público de 15 a 29 anos. Né? E todo esse público que a gente diz de juventude... Né, também tem uma série de especificidades E tem uma série em um todo o universo dentro disso né, A exemplificar, a gente também tem três, três classificações aí Do jovem, né, que seria o primeiro dos 15 aos 18 anos né, Que esses ainda são atendidos pelo Estatuto da Criança e Adolescente Aí a gente tem dos 19 aos 24 anos Que seria o jovem jovem, né, que a gente fala o jovem por si, por si mesmo O jovem por excelência e já o jovem adulto, né, que são aqueles entre 25 e 29 anos. Então, é desse público que a gente está falando quando a gente fala sobre comunicação com o jovem.
1: E é interessante é, quando você coloca isso, porque você tem, na verdade, o um processo, a participação é, no processo eleitoral também acaba sendo um ritmo de passagem para esse jovem. Você considera isso?
0: Sim, Cliff. Principalmente quando a gente fala do, do jovem entre do, de, com 16 17 anos, que esse começa a participar do processo eleitoral de livre espontânea vontade, uma vez que ele não é obrigado a tirar o título de eleitor, é só obrigado a tirar o título depois dos oito anos. Então, isso é reflexo de uma intenção, de uma vontade do jovem de participar da
1: política. Entendi. João, é, não dá para dissociar a questão da comunicação jovem com a estratégia digital, né? É, até que ponto isso, essa questão da estratégia digital, e a gente colocar um pouco nesse caldeirão também a questão das fake news, de que forma é que essa equação acontece dentro de um processo tão, 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 tão importante na vida da sociedade, na vida do cidadão, Quanto um processo eleitoral, mas com o jovem ele entrando, sendo um jovem eleitor, isso é ele, é, sendo eleitor pela primeira vez, tendo a experiência da participação política, mas ao mesmo tempo sendo atingido pela questão das estratégias digitais e também com os adventos da fake news. O que é que dá esse, essa feijoada toda que eu acabei de te falar?
0: Pois é, Cliff, eu gostei do da metáfora da feijoada. E a feijoada também está aí para tudo que é gosto, né? Tem gente que gosta com o pé, com o rabo, com a orelha, tem uns que gostam sem, sem esse tipo de carne. E a comunicação com o jovem também tem que ser pensada dessa forma, né? Com as diferentes, com as diferentes, com as diferentes versões, com as diferentes vontades que o jovem tem. Com relação à a, a parte digital, é, quando a gente fala de você que é, que é um comunicador, né, Cliff? a gente sabe que a comunicação tem a parte da emissão e da recepção da informação, né? E através disso a gente trata uma linguagem. O jovem, como eu disse anteriormente, tem toda uma especificidade e também tem uma linguagem própria, né? O o tipo de meio de comunicação que ele usa, né? O qual é a, o a frequência com que ele visita e frequenta esses meios de comunicação e tudo isso a gente não pode deixar de lado a questão digital que é por excelência né, o meio de comunicação, o meio por onde o jovem de hoje em dia né, obtém o um maior número de informações. Né? E apesar disso, aliás, infelizmente, isso é uma característica positiva, mas isso também pode ser usado para o mal, também pode ser usado para difundir as falsas as falsas notícias, ou como a gente chama popularmente de fake news, ou até mesmo as verdades pela metade, né, que a gente também confunde né, toda uma, uma estratégia de desinformação. Isso não é, não é novidade nas eleições, né, Clive? Né, ao, ao longo de todas as eleições, a gente tem essas estratégias de comunicação. Estratégias também que são menos ou digamos, mais, menos transparentes ou menos adequadas, ou até mesmo que a gente deva condenar, que são as estratégias de desinformação que não ajudam o processo e não ajudam o jovem. Então, quando você trata da comunicação digital, isso tem uma amplitude muito maior porque todo mundo que tem um celular na mão, né, está sujeito a ser inundado com esse tipo de de técnica, né, de que de, de técnica e de fraude, né, que a gente pode chamar de uma fraude eleitoral, que é a questão das fake news.
1: E é interessante, João, você falar isso, porque, por exemplo, a questão da formação, formação política do Brasil é muito complexa, né? É, por exemplo, é, quando a gente fala de, o, o TCE tem a semana do jovem eleitor, mas também uma linguagem ainda muito institucional sabe? você não acha que falta dentro dos ambientes de aprendizado estou falando aí da, das escolas é, é, se tratar da questão da formação política, né? antes nós tínhamos é, os primórdios da, da, da política estudantil também que servia como, esse, como essa maternidade, né? como esse lugar de experimento é, político né? É, como é que você enxerga hoje, por exemplo, o jovem que não tem mais, porque a política estudantil caiu em, caiu em, em desuso ou, ou ela saiu de moda ou, enfim, hoje a, a política estudantil é muito nichada é, você não acha que existe um gap de formação política desses jovens hoje é, isso é uma realidade, e isso acaba prejudicando todo esse processo?
0: Acho sim, Cliff não só na escola, mas também dentro de casa é lógico quando a gente fala na escola, a escola, por excelência, é o, o espaço onde o jovem toma contato com a sociedade da qual ele participa. Né? Então, nesse sentido, seria o espaço, o espaço por excelência que a iniciação política se daria. A questão é que, como a gente evoluiu dentro do processo democrático, né? a pauta da política foi ficando mais distante da realidade das pessoas. Agora, com esse processo de polarização da nossa da política brasileira, que a gente volta a ter alguma coisa de discussão política dentro do ambiente escolar e dentro da, da das residências.
1: e É interessante você falar isso. Existe esse tipo de né, ausência do debate, ausência da discussão, mas também existe a, a ausência dos de dominar o, os conceitos né da estrutura do Estado certo então assim muitos, muitos jovens eles não sabem eh, o que é o poder legislativo por exemplo confunde congresso com, com eh, não sabe diferenciar o que é a câmara dos deputados do senado por exemplo não sabe qual é o papel do ministério público não sabe como é a questão eh, da divisão eh, territorial e política do país não está faltando assim, elementos básicos para que, que esse jovem cidadão ele possa também exercer de maneira legítima e de maneira autônoma é, o seu papel como eleitor? Alô, João? Alô, João. Eu acho que o João. Oi, Oi João. Bem, você está tá me ouvindo, João? Você ouviu a minha pergunta? Agora todo. Opa, opa, João. Deixa eu dei eu...
0: só o finalzinho, Cleiton.
1: Certo. Pois deixa eu te dizer. Eu falei da questão da, do domínio da, do, do vocabulário, é, do domínio de, de poder compreender do jovem, compreender como funciona o Estado brasileiro, certo? As instituições, todo o processo é, democrático. É, você não acha que a ausência dessa compreensão, a ausência de, 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 de dominar esses, esses, agora vou dizer, esses códigos? É, isso acaba prejudicando também a participação desse jovem eleitor?
0: Eu acho sim, Cliff. A gente teve um... um processo aí, e isso por condições várias, né? De marginalização na política, né? É comum a gente ouvir as pessoas... Não, não quero falar com política, não quero conversar com política, sobre política. E isso, isso acabou permeando toda a sociedade eu concordo plenamente com você que isso tinha que ser tratado a partir do terceiro quarto ano nas escolas né? isso já facilitaria muito o processo de politização do jovem e do cidadão né? mas infelizmente isso acontece ou raramente acontece, né? só lembrando a gente não precisa ter uma disciplina específica disso na na grade curricular né? qualquer disciplina dentro da, da, da grade da educação básica pode tratar disso a gente costuma dizer, por exemplo, que ninguém sabe como é que um deputado federal se elege. É um cálculo simples. Por que a gente não trata desse tipo de, de situação como um problema nas aulas de matemática, por exemplo? Por que a gente não trata como... Como é que se faz, elabora um projeto de lei dentro de uma aula de redação, por exemplo? Né? Por que, que a gente não trata das regras do Congresso Nacional numa aula de geografia, numa aula de história? Então, eu acho que a escola tem muito a contribuir, pode contribuir e não precisa de uma disciplina específica para isso, só
1: de, precisa de conscientização e de vontade. Isso é muito importante, João, você, você acabou de descrever. Existe esse tipo de material que você acabou de descrever aí, João, ou isso está no campo da ideia ainda?
0: Como assim, Clive? Por exemplo,
1: você acabou de dar uma Qual grande material? ideia. Eu acho que dá assim, uma grande ideia quando você fala, por exemplo, que a gente pode estudar geografia e, dentro do, do curso de geografia, do, dentro do, da disciplina de geografia, a gente pode falar sobre a divisão política do país a gente pode falar sobre a questão de como o coeficiente eleitoral para eleger um deputado federal dentro do curso de matemática e assim é, é, seguidamente eu acho que é uma grande ideia isso esse já existe iniciativa nesse nesse agora fazer com esse objetivo
0: Cliff, a questão da, da matemática eu não conheço né
1: sei, sei. mas
0: eu já estive participando de uma outra entrevista com uma uma formanda no curso de comunicação social e ela me perguntou como é que poderia trabalhar a política dentro da, da da escola. E eu fiz essa sugestão. Né? Nas aulas de política, nas aulas de História e de Geografia, meu filho está nessa faixa de idade, de 10 anos, eu até vejo alguma coisa ou outra sobre a separação dos poderes, mas uma coisa muito superficial, muito longe da realidade deles. né? Mesmo aqui em Brasília, que é uma cidade mais administrativa, mais cívica, né? isso ainda é tratado um pouquinho mais mas mesmo assim uma forma que ainda deixa a desejar eu acho que assim o país que quer que pensa em mudança e que precisa de mudança tem que investir nesse tipo de formação
1: muito bom, João adorei conversar com você, vamos voltar a falar sobre isso e depois eu ligo para você pra gente combinar, eu acho que isso aí dá um belo projeto viu? tá bom?
0: não, pode deixar e tá. fique à vontade, Cliff, eu agradeço a oportunidade e fico à sua disposição.
1: Tá. Muito obrigado, eu conversei aqui com o cientista social João Beato, que veio conversar com a gente sobre eleições, comunicação com o público jovem, mas também sobre formação política, tá certo? Bem, ficamos hoje por aqui e continuamos com o Guia Econômico, com a jornalista Maísa Vasconcelos. Uma boa tarde e até amanhã. Agir. Realização Rádio Povo CBN.